0: Es iet sveicināt Kultūra devas podkasta otrajā sērijā. Man sauc Kristīna Komarovska un šodien podkastā viesos cilvēks, kur jūs ar Kultūra deva noteikti asociēt visvairāk. Un tā ir aidījuma vadītāja Henriete berhaus -Tinska. Viņa arī teātra kritiķa, asuprāta un intelektu apveltīta žurnāliste un, cik man ir zināms, arī ārkārtīgi kāra lasītāja. Un arī tā, kas kādreiz Kultūra devas kuģi izglāba ļoti skumjām ir klīt. Čau, Henriete! Zini, man šodien ir tāda jocīga sajūta, ka mēs pēc runājam, sapulcēs par to, ko mēs drīsim kultūra davā. Zoomā. Zoomā. Bet tagad es tevi redzu, un mēs runāsim vien ar otru. Tās Super. Patika. Tāds man liels gods šodien intervēt paš Henrieta. Tu atceries pati to brīdi, kad tu pievienojas kultūra davai? Nu, to nevar aizmirst,
1: jo tā sekoja... Šis uzveicinājums uzreiz sakoja ļoti skumjai vēstī par Mārtiņu ķibildu aiziešanu. Pagāja burtīs kaut kādas četras dienas, laikam, un zvanīja Ieva Rozentāla, kultūras redakcijas vadītāja un teica, nu, principā tas uzstādījums bija, ka ir jāglābis situācija. Tā kā to es atceros ļoti labi, jo man bija tieši beigušies tādi milzīgais darbu kalns, kas saistījās ar filmu Žagari un vēl dažādiem projektiem, un es ļoti labi atceros, ka es Andrejam teicu, nu gan es varēšu atpūsties beidzot, <laughs> un tad bija šis zvans. Un kaut kā nebija pat tāds baigās
0: laika pārdomāt neko, es sapratu. Es atceros, ka... tu vēl man zvanīji, ka tiko Mārtiņš aizgāja, un tu vēl zvanīji mani un teici, nu, Kristīne, tagad tev būs jāvada kultūru devu, un es teicu, nu, man šeit viens tev neusticēs, un es pati sev neusticētu, jo, lai vadītu kultūru devu, tev tomēr vajag dzīves laikā uzkrēt to pieredzi šajā kultūra lūkā. Vajag būt vecām. <laughs> Nē, nu, es domāju, ka, nu, nu. Ir liela atšķirība, vai tev ir 25, 30, 45 vai 30 un 40 ir atšķirība, tev ir šī 10 gadu pieredze vairāk kā man, un, 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 un tas arī tev rāda par daudz erudītāku vadītāju, un tā tas arī ir. Es to mirkli arī, ja, kad tu teici, ka mums jāizvien, ne, nekad nevarētu.
1: Bet tev tāda sajūta, ka tu esi atstumta bišķiņ malā?
0: Nē, man nebija tāda sajūta. Man, bija, man, bija, man likās, ka televīzija rīkojas ļoti pareizi uzveicinot tevi vadīt. Otrakārt, es tajā brīdī padomāju, ka tu esi nenormāli drosmīgi, ka tu esi drusku traka. Tagad es zinu, ka tu esi pavisam traka. <laughs> Pēc pusotra gada kopā strādājot, ja? nedēļu un nedēļas. Pēc pie plēca, es domāju, ka tu esi drusku traka, un man vispār bija, es biju pārliek emocionāli tajā mirklī, un es arī, Aizgāju reiz atveļinājumā un atgriezos tikai pēc divām vai trim nedēļām. Atceros, jā. Jo es vispār iekšēji atteicos no kultūra devas. Es uzskatīju, ka kultūra ir izgāzies projekts, jo mums vienreiz vecēla kultūra deva, tad mēs ļoti smagi nonācām, esam, ka šis būs. Un tad domā ir vadītājs, ar kuru man izveidojas diezgan tāda cirša labas attiecības, kuras ļoti cienījusi vienmēr. Un mēs vēl bijām sarakstījušies pēc atslēgu pēdējā raidījuma ļoti daudz, un runājām par kultūru devu, un runājām par to, kā balansēt būt gan izklēdējošiem, gan inteliģentiem un viņam gribējās, lai mēs būtu kā, nu, vēl inteliģentāki, Un es teicu, nē, bet tev jārunā, lai cilvēki saprast. Un mēs vēl tā kā sastrīdējāmies. Mm. Un jā, un tikai vakar, mirk pirms tavas sērunas, sērunas ar tevi, es noskatījos filmu, ko taisīja Agacāna. Par Mārtiņu. Tā kā tas bija emocionāls mirklis, ne? Jā,
1: viņa tika ātri uztaisī, un, man liekas, tā tiešām ļoti laba filma, kas parāda arī to, kāpēc Mārtiņš, kurš kļūst lavenz kā spēles vai grib būt miljonārs vadītājs, kāpēc viņš tomēr bija daudz, daudz neslīdzinām vairāk kā šaumens. Viņš tomēr bija urķis pirmām kārtām. Mm. To no viņa var mācīties tikai.
0: Un es tā vakar skatījos to filmu un domāju, kas jūs atšķirvē, ne? kā kultūra deva būtu dzīvojis, ja viņš būtu dzīvojis, un kā kultūra deva dzīvo tagad ar tevi. Un, un tas ir baigi interesants tēmēts, kas notiek raidījumu, ja viņu vada kāds cits. Ja nu, es, es nezinu, neidomāju, es rubēni kā vadītāju kultūra deva.
1: Jā, es pilnīgi var iedomāties rubēni kā vadītāju Bet tas ir cits raidījums. Tā tā ir? Ir. Viņam arī ir vajadzīga harizma, un, 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 bet nu, tas
0: būtu cits rēdījums, tā ir. Pilnīgi cits rēdījums, bet es esmu ļoti priecīga, ka tu esi mūsu rēdījuma vadītē. Uh, divas nedēļas, pirms tu sāki vadīt Kultūra devu 15. oktobrī, tu viesojies arī par filmu, par Žagaru filmu pie mums Kultūra Deva studijā ar uh, brāli Juri Žagaru un uh, reku, fragments. No taviem pirmajiem vārdiem Kultūra devā vispār.
2: Lai turpinātu sarunu par jauno filmu Žagari, mums studijā pievienojusies arī filmas scenārija autori. Teātra kritiķi un mūsu kolēģe šeit pat Latvijas televizijas kultūras redakcijā Henrietta Verhofstīnska. Tas dzeltanais ietvars, lai cik tas ir iebīgi izklausītos, kas grib, negrib palīdz tagad filmu iepārdot skatītājiem, ir gaužais fakts, ka no filmas par diviem brāļiem tāp. Pārtapu par filmu, kurā brālis brāli zaudē. Un es zinu, ka tas trak izklausīsies, bet es zinu arī, ka Andrejs traks radošs būdams teiktu, neticama radoša veiksme. Cīniski, bet fakts. Jo tāda taču nebija ieceri filmu sākot.
1: Mm, filmu sākot, tīri tehniski sākot filmēt, varbūt jau bija, jo mēs jau zinājām, kad mēs sazvanījāmies ar Jūri, par šo ideju Jūris mums izstāstīja. Patiesībā tu toreiz lietoji tieši tādu teicienu, jums ir jāpasteidz?
2: Jā, es teicu, ja jūs gribat vispār tādu filmu filmēt, tad tā ir jābūt ar lielu Andreja dominanti, tāpēc, ka savādāk nav vērts to darīt, un tad jums ir
1: Nu, lūk, un, un, un tāpēc jau pašu filmu mēs filmējām zinot visu šo, bet tad, kad es to iecerēju, kad man radās šī ideja, ne, tad man bija doma par diviem skaistuļiem sānceņšiem brāļiem, kas ir tik daudz noteikuši Latvijas kultūras ainavā, un, manuprāt, viņu dzīves un ir itējušas saustrapē sacenšoties, kurš no viņiem ir krūtāks.
0: Tāds fragments no tavas viesošanās kultūra studijā. Vai šī filma nav bijis tavs lielākais patiesībā izaicinājums? Tas bija
1: sarežģītākais darbs. Katrā ziņā es neteku, ka, piemēram, filma par Aimondu Paulu ir mazāks izaicinājums, ņemot vērā, ka par viņu ir uzfilmēts desmitiem filmu. Bet katrā ziņā tas bija cilvēciski viss sarežģītākais darbs, jo... jo Jo mēs bijām klāt Andreja dzīves pēdējo
0: mēnesi. Un tāpēc tā ziņā jā. Kādas bija tās pirmās sarunas, kas tev bija ar rotu brāli pēc tam, kad viņš redzēja filmu? Viņam ļoti patika. Yeah. Man īstenībā
1: tas daudz nozīmē, es negribu veidot komplementā kino, bet man daudz nozīmē, ka varoņi novērtēja to, ka filma, kas varbūt arī nav tradicionāla televīzijas formāta filma, ka, ka, ka tā viņas ir uzrunājusi, ka viņi tajā sevi saskata, un, un katrā ziņā Jurim patika tā filma, viņam tieši tāpēc, ka viņš teica, ka tā nav filma tikai par mani un Andreju, viņš bija uzķēris to, ko es biju pateikt, ka tā ir filma vispār par brāļiem, vispār par brāļiem, māsā par cilvēkiem, kas mums ir tuvi. Asins radinieki par īpašām saitēm, kas mums saiste, un to veidojot, es arī domāju par savu brāli un savu māsu, un, un es domāju, tu arī, jo tev arī ir māsu, un, un nu, tas bija tādā ziņā universāls darbs.
0: Tev, es skatos, patīk, nu, bet ne tikai par vīriešiem taisīt filmas, arī Paulu filmu, kas tik tikko piedzīvoja pirmu arī tajā bija vietas, kur bija jāprauda, un kurā šķietam pats cilvēks runā, un kas nav jādara, tas smirklis, vienkārši tāds smirklis, ko tu noķeri, ko tu ieliec īstajā vietā, filmā, un kad Tu no teātra kritiķes, cauri žurnālisti, kļuva par filmu redaktoru, par filmu veidotāju. Kad tev tas sāk? Es <gulē> aprecēju operātoru. Viss <gulē> nu, skatrs. Vienu,
1: vienu jā, jā, Tas, jo es piedalījos filmā par vienu neredzīgu... Puisi, ko Andrejs bija un es piedalījos kā žurnālisti, kā scenārija autori, un, un tā kaut kā arī sākās, un tad televīzijā man piedāvāja veidot rēdījumu personības gramu kultūras, un tas jau ir ļoti līdzīgs, tas jau ir tāds dokumentāls films patiesībā. Un tā es arī kļuvu, jā, bet vispār es esmu lūriķa, man ļoti nepatīk filmās, jebkā eksponēties pašai, ir žurnālisti, kur ļoti veiksmīgi to izdara, ka viņi ieiet kadrā, ka viņi uzdot kadrā arī jautājumus, tāds nerad nekaunīgus un tāds foršus, man patīk, man neredz vispār filmā, es lūru, uz to cilvēku, es tikai tā tāds kaķis, uz spēli kā tā un skatos un skatos.
0: Te tagad ir jauns kaķis? Man pār... ir. Tev... es man ir. Kāsīt. es tev Instagramā. Nu, tā kā, redzēt, tā ļoti normāli parunāts par filmā, uh, par filmām un par kaķi. Tev ir jauns skaķis, ja?
1: Man ir jauns kaķis, bet viņi vēl nav adaptējusies. Mēs viņu nosējojam par košku. Turklāt <laughs> mums ir koška mājās un viņi pārsvarā šorīt 6 Ah,
0: tas es jautājums, un tad, jau, tad jau Šodien ir piektā diena. <laughs> es, es, man bija piecu dienu jaunājums, bet nu, par to mēs varam parunāt arī pēc podkāsta. Jā, es arī kā tavu producents, kā tavu redaktori zinu, un tu pati pieskāries iepriekšēji atbildēji tam, ka tu negrib veidot komplementāru un komplementāru filmu, bet tenī pat laikā es atceros, ka sākumā mums ar tevi tā sarunas bija par to, kad Stas Hendri, tu par daudz komplimentētam cilvēkam. Un es patu zinu, jā, manā Maya Moliņa, kurm jeb par jūs, no. Mums tai sākuma, jā, jā, jāļau nociet, ka nu, tā jau ir tā tehnika, kad tu saproti, ka tu esi man labākā draudene, tevi mīlu, tagad tu var uzticēties, un tagad to ar mani runāsi. Es jau to pati arī saprotu. Bet kā, kā tu domā? Tas man cit, tas jautājums man ir cits, jo to paši arī runāi Andisīls ar, filmā par Mārtiņu Ķibildu. Viņš gan runāja par to pieminot arhitektūru, ka, proti, arhitektūrā, kultūrā vispār ir par maz kritikas. Mēs visu gribam tikai komplementāri teikt, tikai labu vai neteikt vispār.
1: Nu, redzi, tā mēs nevaru piekrist, tāpēc, ka es nodarbojos vairāk kā 25 gadus ar kritizēšanu. Un, un, īstenībā, tā ir daļa, kas man ļoti pietrūkst dzīvē šobrīd, jo teātra kritika, protams, prasa ārkārtīgi iedziļināšanos, tā prāstu daudz izlasīt, daudz apgūt un, un šis process man iesnībā pietrūkst, bet es to kaut kā nevaru atsākt, jo tas prasaka ka ļoti daudz laika par ļoti minimālu maksu. Un bet es jā, es nodarbojos tieši ar to, iedzīvojos arī daudzos. Man ir bijis gadījums, kad man Alvs Harmans nelaiž teātri un un iedzīvojoties vēl vairākos nedraugos, kas prims pārvērtās par labākajiem draugiem, brīdī, kad uzraksta kādu pozitīvu recenziju, tad man ar to nav problēmu, bet kultūrdabas,
0: nē. Nem... Bet sanā vispār, teicam, kultūrlaukā, nu, es arī pat godīgu var pateikt. Nu, piemēram, arī ir ir kaut, kāds, kaut kāda vieta, kur varētu braukt kulturandiņā, bet es jau redzu, ka es varu pateikt tikai sliktu, un ir bijušas lietas, kur mēs kultūrā viņā un kaut kas, kas, manuprāt, nav augstā labā māksliniskā kvalitāte. Un režisors izdomā, izņemt izņem tārā. Un tad ir jautājums, vai tev, kā rēdījuma vadītāja, un man, kā rubrikas vadītāja, ir tiesības kritizēt vai nav? Nē, protams, ka ir tiesības kritizēt. Protams. Un es domāju, ka ik pa laikam kaut kāds provokatīvāki jautājumi
1: izskan arī kultūra devā, bet vienkārši provocēt provokācijas neļa tas ne. kaut nav. Tas. Bet, protams, ka ir, ja ir kaut kas kritisks, kas ko pateikt, tad ir arī jāsaka, jo, protams, tad kolektīva kūrī jūsmošana, nu nav nekas baigi interes
0: Reidījumā par Daci Pūci man ļoti patīk, kā viņa atnāca, viņai bija saprotu, nē, nu, ka viņa nepatīk, un viņai nokritizēt, bet viņa tik ļoti pārdzīvo, ka viņa kritizēs. Un tas man likās tā, nu jā, man ev arī patīk, ka man glaud paspalvai, bet nu satvainojas, nu nejau visi raidījumi, nu visu ir vienmēr būs tik izcila un kritika man palīdz augt. Un es domāju, arī mākslā, mūzikā jebkur tā kritika viņai varbūt ev jau atver jaunu kaut kādu šaunu, kaut kur pastāties savu darbu. Nu tā, te tev nelieks pa mazi kritikas vispār kultūras laukā. Es domāju, ka kritika vienkārši ir tāds atsevišķis
1: žānrs, kurš pastāv, bet tevi taisnīja varbūt tādā ziņā, ka kultūras, žurnā, kultūras žurnāls tikā parastajā varbūt pietrūkst mazliet šis kritiskais moments, jo tie žānri ir ļoti segmentējušies un, un ja piemēram, es intervēju kādu cilvēku sieviešu žurnālam. Nu, tad tur baigi maz būs no kritikas kaut kas, mm. jo ir kaut kāds cits mērķis, ir mērķis viņu atklāt, viņu izraisīt viņu uzticēšanos un likt viņam kļūt personiskam, un to diez vai var panākt ar kritiku, gan kā kurš personāžs, protams, cits atverās tieši, tad, ja viņam pasaka kaut ko kritisku.
0: Zin, kas ir turpinējumā, nebūs kritikas turpinējumā? Agita Cāne tev grib kaut ko pateikt. Henriete
1: ir raidījuma vadītājas gēns, manuprāt. Viņa ir gudra, bet viņa nav pārāk snobiska. Henriete ļoti labi izskatās kadrā, kamera viņa mīl, viņa atstājas siltuma iespaidu un viņa ar savu siltumu atver cilvēkus. Un, protams, viņas temperaments ļauj viņai dzirgstīt, viņas smiekli ir diezgan lipīgi. Un ja vien Henrīte necenšās sevi ielikt tādas kultūras raidījuma pareizās vadītājas rāmjos, tādos brīžos Henrīte, manuprāt, ir tuvi ideālajiem raidījuma vadītāja tēlam. Nu, no, Henrīte. Nu, tie rāmi dažkārt palīdz. Zini kā, mēs visi esam saskārušies gan ar izdekšanas sindromu, gan ar... Dažādām mentālām problēmām, tā, tas notiek šajā, šajā darbā, šajā vidē, kas prasa ļoti lielu emocionālu iesaisti Un, un ir jāsaka... gadsimtā vispār. Un arī gadsimtā, un arī nemaz nerunāsim par šo konkrēto pēdējo laiku. Tad uh, tie rāmji ir tas, es saprotu, kā Agita grib teikt, bet tie rāmji ir tas, kas palīdz noturēties brīdī, ka tu galīgi jau esi izbesījies un neko it kā nevar, tad tev ir tie rāmji, tu ietajos rāmjos un tu tomēr izdarīsi. Tas nebūs tik dzirgstoši, tas nebūs tik brīvi, bet tas būs izdarīts.
0: Tā ir. Turunāja par izdekšanu, un es zinu, ka tu kultūra deva turpināja vadīt un bija kadrā, tad, kad tev pavisam dzīvē nebija viegli mirkli ar, 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 ar taviem vecākiem, kā jau, kā jau mēdz būt dzīvē. Kas tev tādos mirkļos tajā pilnīgā tumsā palīdz, tā kā izskārpīties un tomēr nostāties un nosēties tajā baltajā studijā un novadīt tomēr to raidīju?
1: Nu, mēs esam par to ar tevi runājuši darbs palīdz. Darbs reāli palīdz, kad tu pieslēdzies, tad, ka tu piesēdies pie tā scenārija, kuru mirinšķīgie producenti ir sastrādājuši, un tad uh, tu eji cauri tiem linkiem, cauri to cilvēku dzīvēju un dairedei, un klausies viņu mūziku un lasi grāmatas, un tas kaut kā ļoti palīdz.
0: Cik tev laiku aizņem gatavošanās kultūrtāva straidījumam? Tas labiekārt ir interesants jautājums, kas rata klausītājiem interesē. Nu tādas pilnas divas dienas,
1: pilnas, bet nu es to izretinu, protams, pa to nedēļu, bet nu pilnas divas dienas tas ir noteikti.
0: Jā, tikai dzīvojot viņu stāstos, viņu biogrāfijās, mākslas darbos un nu, tā tālāk, jo nu kultūra teva nav gluži tāds raidījums, kur tu var iepazīties ar tikai sausiem faktiem par lietu.
1: Vai kur tu var nākā balta lapa? Es turpinu klausījošo kur bija Uģis Alte. Un režisors šī raidījuma, un viņš teica, ka viņam patīk vadītāji, kuri atnāk kā balta lapa, jo tad tas skatītājs kā uzzina līdz ar šo vadītāju viskaut ko. Bet es domāju, ka kultūra dava nav tās žanrs kuras Es domāju, ka viņš runā pats pretī sev.
0: Tāpēc, kad raidījumā par Mārtiņu Čibildu, viņš saka, ka viņā visvairāk fascinēja tas, kā Mārtiņš Čibilds spēja pārsagatavoties par visu, un mēs zinām, ka viņš visu no galvas. Vai ne? Hm. Es nezinu, varbūt, kā kurā brīdī. Nu, arī par podkāstiem. Jau tu linktu tu liņu jau deva, kurš vēl nav iznācis, bet iznāks nedēļa, Mēs runāsim par podkāstu tēmu pareizi, un, un, un podkāstu ir ļoti dažādi. Un ir ļoti dažādi žāni, un katrs taisīt, kā grib. Vairāk profesionāls, mazāk profesionāls. Bet pārsvarā tie, ko es klausos, tie ir sagatavoti. Tie ir tādi pilnvērti graidījumi, var teikt. Atceriesam. Mums, kad mēs sākām kultūra davu ar tevi, bija pilnīgi citu raidījumu struktūru. Bija notikuši septiņu raidījumu ar uh, Mārtiņu. Kopumā kultūru davā nu ir aizvartējuši 60 raidījumu. Henrits tev apsveicu, jo 53 ir tavēji. Ārtādi. Apviļ 53 ir samontēta un aiz muguras. Uh, Turējais, ka mēs sākām, mums bija pilnīgi citas struktūra, pilnīgi citas rubriks, uh, pilnīgi citā sajūta. Un es nebija noskatījies vecās kultūru davus. Bet es vakar sāku skatīties vecās kultūra davas un, domāju, kā mēs esam mainījušies. Un, un tagad, ja jāatskatās uz tiem 53 tevis vadītiem raidījumiem, kuras ir tās intervijas, kas tev visvairāk ir iespiedušās atmiņā, kur cilvēki atstājuši vislielāko iespaidu?
1: ka pirmo es varētu nosaukt Marinu Rebeku, jo Marina bija ļoti atklāta, tajā brīdī notika liels perturbācijas Latvijas Nacionālajā operā, jaunais direktors, kā jau jauns bija tīrs laucis un nevisi viņam... Lēmumi bija Marinai patikuši, un viņi ļoti atklāti par to runāja. Tas bija viens, un otrs, tajā pašā sarunā, kurā viņa runāja tādas nopietnas kultūra politiskas lietas, viņa arī izstāstīja daudz fifīgus atgadījumus no operu dzīves par neatvērtiem priekškariem un un, un līdzīgi, un, un man fascinēja tā amplitūda. Es gan atceros, ka tev nabagam nācās ārkārtīgi viņu īsināt.
0: Man, man zini, kas sāpēja? Man sāpēja tikai tas, ka man ir jāīs, tāpēc, ka man gribējās atstāt gan šīs perturbācijas, kā tu saki, visu to dulumu, kas notika operā, tajā brīdī pret, pret kur bija Marina Rebeka, un, un arī visu šīs sambrāžas, kas tiešām notiek operā, jo liekas, ka nu opera, nu, tā ir tāda zelta vieta, kurā nekad nekas nenoiet greizi, bet ziniet, noiet greizi, un Henrietta es esmu sagatavojusi fragmentu, kurā viņi izstāst tieši visu, kas tieši vienā izrādē tieši var noiet, pavisam greizi. <laughs>
1: Tev arī ir bijusi tāda situācija, ka tu jau stāv pie skatus,
3: un tu nezini, kurš būs tavs partneris. Uh -huh, tas bija metropolitē no operā. Negluži, ka es nezinu. Es zinu, ka mans partneris būs nevar iznāk. Viņš piecas minūtes pirms iznākšanas, viņš es nezinu, kas viņam notika, balss nav un es zinu, kurš ir tas otrs tenors, bet es viņu nekad neesmu dziedājus šajā iestudēmā. Tas nozīmē, ka, ja tev, piemēram, ir mīla
1: saina ar šo cilvēku, tu pat Nezinu, ar kuru tev
3: nāksies skupstīties
1: uz skatums. Nē, tu zini, ar kuru, bet
3: vienkārši... Bet tu nekad to neesdarījusi nu, ar, ar šo konkrētu jā. cilvēku.
1: Tev pašai arī ir tāda dublāna, kas, kas...
3: Nu, redz, situācija ir tāda. Ja teiksim, es dziedu tajā pašā vīnas operā vai metropolitēna operā, tev vienmēr ir dubliers.
1: Tu pati, piemēram, esi kādreiz savas karjeras sākumā vai kā biju uz bet Vai tas ir kaut kāds tāds īpašais dēļ? Es
3: biju uh, vienreiz dzīvē. Es biju karjeras sākumā 2009. gadā, uh, otrā sastāvā un dublāns arī Laskalā.
1: Un tas nozīmē, ka tev arī bija jābūt gatavībā. Kad... Jā,
3: bet tikai pirmizrādē. Pēc tam man bija jābūt, es nezinu, cik metru attālumā no operteātra. Ja? Man bija arī tādi gadījumi, nu, pilnīgi tas bija vienkārši vāks, tāds, kā arī <laughs> Minhenes operteātri tas bija. Opera tā dar visas sievietas. Tāda visas. Un uh, situācija bija vienkārši, nu, viņi paši teica, tādas situācijas mums 30 gadu nav bijis. Respektīvi, pirms izrādes uh, atskrien uh, intendanta palīdz un saka, ziniet, mums ir ārkārtējā situācija, mēs nevaram uh, pacelt dzel, dzels aizskaru. Uh, un mēs tagad lemjām, vai mēs atceļam izrādi, vai mēs taisīsim viņu koncertu variantā. Nu, koncertu formā. Priekšā, Priekšā tam ja, Jo, nu, zāle ir pilna, kas ir jādara. Pēc tam taisam sanāksmi, labi, pēc 5 minūtēm mēs savācamies. Ja Viņš saka: "Ziniet, mums sanācās pacelt to aizskaru, bet mēs viņu nevaram aizvērt." Un tagad pažarnieki mums neliek, saka, ka mēs nevaram likt dekorācijas. Nu, un ko lai mēs darām? Es saku, ziniet, jums būs jāimprovizē." Mēs jums noliksim vienu galdu, sešus kresus un vienu koku. Es saku, un ko mēs darīsim? Darat ko gribiet. Viss būs vaļā, visas kulises būs vaļā. Nu, un izrādes uh, sākumā bīznācs cilvēks un pateicis: "Jums ir tiesības sadot atpakaļ biļetes, bet šādu izrādi kā šo vakar jūs neredzējāt un neredzēsiet nekad. Kas principā bija taisnīgi būtu pēc tam notika tā, ka uh, mans mezzo soprāns izrādes vidū viņai palika slikti un izrādes vidū uh, izsauca daktaru un ātri viņu meklēja apkārt operateātram, kur jādabojī cits mezzo soprāns tagad ātri un viņu ar policiju vedē iekšā un nākamā pirms otrā cēliena sākuma Dēžam tādi, Dublans stāv un režīs asistente spēlē, bet režīs asistentei bija 60 gadi, ja? vai pārāk pa 60 gadiem, viņai bija jāspēlē 15 gadīgā meiteni. Nu, un, protams, publika, ekstrājum. kad atvērās, tas priekšs, kas publika sāka smieties, mēs nevarējam noturēties, mēs arī sākām smieties. Mēs smējāmies, es nezinu, cik ilgi, kamēr tas viss nepārstājās, nu, un tad, protams, ar to viss vēl nebija beidzies, jo priekškor kur nevarēja vērt, bet viņš pirms pašām beigām aizvērās tomēr un nācās atkal be, spēlē divas reizes, orķestris apstājās un atkal spēlē, var izrāde bija ļoti gara, bet bija ļoti jautri. Un noteik
0: Nu, Henrieta, tā bija baigā saruna toreiz, vai ne? Viņa tad ļoti iespaidīja. Jā, jā, nu Marina ir ārkārtīga jautra
1: un vispār ļoti dzirkstoša personība, ja tāda būtu visi intervējumi, jā, kungs, kas tas būtu par aidīju? <laughs>
0: Es zinu, ka mēs tagad nevaram skaļi ar kas ir visgrūtāk intervējumās personības. <laughs> un, un to mēs arī zinām, ka ne visi cilvēki var būt mākslā un kultūrā un būt vienlīdz viegli intervējami. Bet kas ir tavas tādas tehnikas vai paņēmieni vai veidi, kā tu centies tam cilvēkam tomēr palīdzēt ar tevi sarunāties? Nu, ļoti palīdz pap...
1: Paļurināšana pirms tam, ka viņš nevis ieskrien pēdējā brīdī un uzreiz ir jāsāk, bet ka tu vari ar viņu kaut vai pārmīt trīs minūtes kaut kādus vārdus, jo tas viņu atslābina to cilvēku. Nu, vienkārši parunājies par sadzīviskām lietām, par tagad pandēmijas laikā ir viens saruna temats visiem, par ko, par, laiku jā. <laughs> jā, par ko visi parunājas. Un otrs, man liekas, tomēr ir jā, jāprot sevī radīt interesi par to intervējumu cilvēku, tam ir vienmēr jābūt. Tu nevar atnākt un formāli, tā man ir viens žurnālis teica, ka viņai citreiz viņa vispār neklausās, ko viņai intervējumais atbild, viņa tā ir satraukusies, ka viņa jau domā par nākamajiem jautājumiem. Nu, tā nedrīkst būt, tev ir pilnībā jābūt ar visiem 100% tajā, ko to cilvēku stāsta.
0: pieslēdzās Tā ir. Vēl kāda intervija, kas ir notikusi starp citu divreiz. Alvis Hermans bija studijā, un es zinu, ka tu man arī teici, ka Alvi Hermaņu iesošanās arī apsreiz tev bijusi īpaši kāpēc.
1: No Alvis Hermannis mūsu attiecības arī personiski ir bijušas vētrēnas laikā, tā kā jau teicu, mums ir bijis laiks, kad bija izdota pavēli mani un vēl pāris kritiķis neielaist jaunajā Rīgas teātri pēc kādas recenzijas, un vienlaikus mēs kaut kā vienmēr esam salabuši, Alvis ir temperamentīgs, viņš viņam var uzsist asinis nepatīkam jautājumu, kādi tie arī bija pēc tam, kad viņš bija atlaidas šos aktīrus, kas bija tāds liela mēroga skandāls, var teikt, teātra vidē. Bet viņam kaut kā ātri pāriet, viņš netur tā ilg to ļauno no prātu, un, un, un vienmēr esam atgriezušies pie normālām sarunām. Un vēl ar Alvi vienmēr ir tāda sajūta, ka tu visu neesi pajautājis. Nu, jo tā veids, ka viņā ir tik daudz, un kaut arī mūsu viedokļi un uzskatu ir sākuši ļoti atšķirties pēdējā laikā, ko viņš ir kļuvis konservatīvāks, nacionālāks, un visādi citādi mainījies ir tas viņa ietvars, kādā viņš veido savu pasaules uzskatu, vienalga tās sarunas ir iespējams, un man fascinē tad, ja ir iespējams saruna ar cilvēku, kurš nedomā kā tu.
0: Jā, un tas ir ļoti interesanti, jo ne man tevi jāpārlīdz, ne tev mani. Un es zinu, ka tu esi ļoti brīvi domājošs. Tu pat reizēm, es esmu pat reizēm konservatīvā kā producenta, un kaut gan man būtu labāk, arī būtu jāsaprot kaut kādas lietas, kas ir tā kā jaunieši, kaut kādas lietas, bet nē. Tu ļoti brīvi, tu proti kaut kā iztulkot un atrast to interesanto mūzikā, mākslā, kultūrā, te, tev ir tā spēja saskatīt. Tagad es esmu komplementāri, tas, kas man, Vai, <laughs> jā, es nē, tas, kas man nepatīk, bet ir, un, un es, es mēģinu to iemācīties no tevis, ja pat man dikti nepatīk, sameklēt, kā tas vismaz maina, manu uzskatu, uztveri vai vēl kaut kā, vai tiešām es arī tā paskatīties uz lietām. Un, jā, bet tas nemaina to, ka es gribētu pateikt biežāk to, kas man nepatīk. Paklausīsimies fragmenti no Saru un Sara Elvherman.
1: Es esmu ievērojusi, ka tev ir atgriezies, varbūt arī nekad nav pazudas, bet īpaši pēdējā laikā ir atgriezies tāds pētnieciskais periods tavās izrādēs, kad tu un tavi aktieri jūs izpējat tā līdz mielēm kaut kādu, piemēram, čekas maisu lietu. Un to arī savā Instagram kontā arī paudi, ka, ka tā ir... Tāuprāt, svarīgākā izrāde, ko tu esi radīs Latvijā, un ka tā ir godīgākais, ko var pateikt par Latviju un latviešiem šobrīd?
2: Ļoti svarīgi man, lai izrāde ir atvērta tādā ambivalentā nozīmē. Nu, tā, ka ir, ir vairākas iespējas vienlaicīgi. Nu, Vārtsukot, ka viņi nav viennozīmīgi. drīzāk tā. Līdz ar to katrs skatītājs mūsu teātra izrādēs, nu ir spēts kā piedalīties. Un, un viņam pašam ir jāmund daudz, kas galvā. Mēs vispār mūsu teātris, nu, mēs nenodarbojamies ar, kā, nu, kā, kā pasaki, ar ar vēstījumiem. Mēs izvairamies no vēstījumiem. Mēs, 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 kā, mēs, es kā rīšos sevi uztvert kā man jābūt tādam Man vajag troļot skatītājus, man vajag troļot nu, problēmas Provociet. un idejas. Man vajag, kā es saku, nu, benzīna lieta uguns, kurā cilvēkiem ir jādomā. Man, viņus vajag kaut kā nu, provocēt uz domāšanu. Līdz ar to arī tajai čekas izrādē, nu, pak paga, pak, ir... Nu, kā cilvēks galvai samontēs, nu, tā arī ir. Man jau teātris neinteresē. Man interesē tā dzīve. Teātris ir kā instruments kā es varu kaut ko pastāstīt par, vai izpētīt par to dzīvi. Tās tikai, tikai kā… Iemases. Tās kā operātās nevaram prasīt, ka viņš, viņš ir iemīlējies kamerā. Nu, viņ, viņš Ne jau kamera viņa interesē, viņa interesēja tas, ko ar to kameras aci var, uh, var uzfilmēt un atrast. Nu, plus arī man, es nezinu, nu, vai vecums, tas kaut kāds mans, vai, vai mans kaut kāds tāds, jā, tāds status, vai kas, ka, nu, man, es vairs tā īpaši nesasprindzinot, lai kādam patīkt, es drīzāk gribu kaut ko pateikt. Cilvēkiem var tas nepatikt. Ļoti labi, bet es gribu pateikt kaut ko.
0: Henrit, ko tu gribi pateikt, esot kultūras žurnālisti? Kas tev ir svarīgi? Es gribu pateikt, ka bez tās
1: realitātes, kas mūs dažkārt nospiež, bez sadzīviskās realitātes, kura mēdz būt arī nepievilcīga, visādas problēmas, kas mums jārisina rēķina, kas ir jāmaksā, ka bez šīs realitātes ir vēl kāda, un to rada māksla un kultūra. Un tā ir man visdziļākā pārliecība, man bez tās būtu neiespējami dzīvot, tāpēc šis laiks ir tik ļoti grūts. Un to es arī gribu pateikt.
0: Jā, es tev piekrītu. Um, tu esi teātra kritiķis un tagad jāsagodīgi. Nu, Teātris baigi ilgi ir ciet. <laughs> Saki, uh, cik izrādas? Vispār savā dzīvē esi Es kādreiz skaitījuši? Nu, vismaz kaut kādu grāmatu? Tad es nu,
1: diezgan daudz tūkstošus es pieļauju. Es esmu, man ir bīts arī intensīvas festivāla periods, ka tu katru dienu, tiksim, divu nedēļu laikā vai nedēļas laikā noskaties katru dienu pa piecām izrādēm. <laughs> Tev slikti nekad nav palicis? Uh, ne, nu man ir bijušas sezonas, īpaši, kad es biju ik pa laikam spēlēmē naktas žūrijā, kad uh, ir obligāti jānoskatās visas iestudētās izrādes, un, ja tās ir, tiksim, kāda vairākos sastāvos ar vairākiem aktieru sastāviem, tad arī divreiz jānoskatās, un, uh, un tad ir dažkārt bijis tā, ka ka, nu, Uz teātru vairs nekad negribējuši bet tagad man tik ļoti pietrūkst, pilnīgi, nu, pilnīgi acīs cert, nu, tik ārkārtīgi gribas to dzīvo teātri, jo tās tieši izrādes, ko var noskatīties, es pat esmu, nu, cikla teātra zip redaktori. tas ir ļoti labi, ka mēs rādām šīs izrādes un cilvēkiem ir iespēja skatīties un viņi arī to novērtē un raksta pateicības pilnas vēstules, bet tas tomēr nav dzīvējs teātris.
0: Nu, nav gan, jā. Un tagad uh, mums ļoti daudz, gan tev, gan man, gan arī Kasparam, sanāk lasīt grāmatas, klausīties dažādas albumas. Ko vēl mēs darām?
1: Mēs klausāmies albums. mēs lasām grāmatas, mēs ejam virtuālajos muzejos un skatāmies. Uh, klausāmies arī tieši saists koncertus. Vismaz, koncerts kaut kā es klausos... Tas vairāk uzrunā nekā teātra izrādes, kas ir ierakstītas. Varbūt tāpēc, ka tas man ir darbs arī.
0: Es ļoti daudz nodarbojos ar visu kultūras personību, sociāla tīklu stalkošanu. Dažādu kultūras mājaslapu, rakstu, lasīšanu. Un Ļoti pietrūks tās iedvesmas, kas nāk tā no tās dzīvās kultūras. Vai ne? Tā ir. Tā ir. Tu būs gads, Henri, kā kultūra deva no nekā, nu tā kā kaut kas notiek, bet… Nu, bija viens brīdis rudenī, kad biju es atceros, es biju
1: uz izrāde ārsts un… kā arī ka, biju tevis vairāk. no tās sajūtas, ļoti labi atceros to, ka nu, ir taču tas īstais, īstais dzīves teātris un, un man, jā…
0: Es vēl biju kultūra Andiņā pēdējā izrāde, no tik Valmieržā drāmas teātri, pēdējā diena pēdējā jā, izrāde. Jā, jā, jā. Bet es tad jābrīdī, kad tie trīs mēneši bija ļoti intensīvi gais, visur, bet tā, ka man nebija laika vispār nekādai dzīvēs, tikai es skrēju apkārt. Un, un tās slāpes bija lielas. Pēdējos divos raidījumos kultūra mums viesos ir bijis Māras Gailis. Mēs runājām par mecinātismu, runājām par viņu darbību un darbošanos no sakrēru koncertzāles atjaunošanu ar Žaņā Lipkas memorēlu izveidošanu un paplišanāšanu. Un otrējā no daļā runājām arī ar Eils un Andri Gaujām par filmu man vēl smaidu un citiem viņu projektiem. Kas no tā raidījuma tev visvairāk palika atmiņā, vai tas nebija tāds atmiņā paliekošs raidījumas?
1: Nu, man bija ļoti patīkama uzaicināt Māra studijā, jo neslēpšu, ka Māris un Zaiga gaiļi ir man draugi, bet droši vien no šī interešu konflikta nav iespējams izvairīties, jo man draugos ir kultūras personības. Un Un Māri, es vienmēr esmu atbrī, atbrīnoju to viņa enerģiju. Jo man vispār fascinē cilvēki, kuros ir tik daudz, ka viņi tik daudz var dot, 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 ka viņi var darīt to, 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 kuriem šķiet nav raksturīga ne izdekšana, ne depresija, ne, ne kaut kāda šāda sindroma, viņi ir tik superaktīvi un viņi iedarbojas kā C vitamīns, tas šķīstošais, kurš uzputot, viņi iedzer un tad tu var funkcionēt tā kādu brīdi, iet kā tanks un, un māris visu laiku var un... Un Tas, ka viņam nav tādu neiespējamu lietu, to es jau pamatnīju, tad, kad mēs kopā producējām izrādu persiešu valodas stundas Likas muzejā. Es biju izpildi viņš bija tā kā un tas neaizmirstam pieredze nekad vairs. Jā. Yeah. Jā, bet tad es sapratu, ka Mārim nav tāda neiespējama lieta. Ja viņš ir kaut ko iedomājies, nu, kā piemēram, ka jā, tā no ir tā Wagner zāle, tad viņš to panāks. Un tur bija arī dieniņi, Tur bija tik daudz variantu ar to, kādā statusā ir jābūt šai Wagner zālē, un vai, tā ir, vai tā ir jābūt valsts pārvaldībā, vai tomēr jādod uh, privātiem partneriem un tā tālāk. Un tā un viņš iet un viņš brauc uz Vāciju, un viņš dabūjā Vācijā, Bundestagā, miljonu atbalstu. Nu, come on kurš vēl to var, maligs. Viņš ir te tādā ziņā tiešām apbrīnojams cilvēks un un viņa ar Zaigu ir vispār kaut kāds super kolossāls jaudīgs tandēms, kas ir ir
0: vai ne mūsu kultūras laukā tādi daži tandēmi, mm. arī uz Ozanu, Ģimenu. Ja mm. tu var runāt, kā mēs rēstam runājuš. par It kā to netīro naudu vai vēl kaut kā par purvīšu balbu, tad mēs paši savā sapulcēs arī secinām, ja, ka, nu, ja nebūtu mums tāda gaļa, nebūtu mums tāda zūzēna, un vēl varbūt pieci cilvēki tieši runāt par mecenātismu, ļoti teterevi. daudz, kas teterev, jā, tieši tā, ļoti daudz, kas nenotikt. Gai? Ļoti daudz. Un vai tiešām būtu tie citi, kas tur to darītu? Jo kultūra ir tik specifiska lieta. Tu tik nejūtami gūsti to atpakaļ saiti, man liekas. Un tā atpakaļ saiti emocionāls piepildījums. Nu, tie ir cilvēki, kuri ir
1: līdzīgs uzskats, kā es paudu pirms brīža, ka bez kultūras un mākslas dzīve būtu daudz, daudz pliekanāka un garlaicīgāka. Un, un es vispār nespēju iztēloties, kā dzīvo cilvēki, kuri nebauda neko no mākslas un kultūras, vai tā vispār eksistē. <laughs> eksistē. Nopien,
0: eksistē, nupien, eksistē.
1: Nu varbūt, bet man ir grūti izstāloties, ar ko ir piepildīts viņu. Dienas kaut gan, nu, es
0: ar akciju tirgiem, ar interesēm par sportu, ar ļoti daudz ko, un tas ir mūsu burbulis, Henri, kuram mēs dzīvojam. Tas ir tāds mazs burbulis, jo tiklīdz saskaros ar kādu citu burbuli, man reizām lieks, ka man vispār nav par ko runāt, kad es esmu ne, nu, kas neazmu gudra, kas neazmu nu, kas nezinu. Es tev nevar pārspēst neko par akcijām. Es tev neko nevar izstāstīt par sportu, par par par, par kādām specifiskām nozarēm. Un tie ir miljoniem burbuļi. Jā, bet un ļoti tika, daudz no šiem... Un tev liekas, ka kultūra ir tā, kas iedvesmo... Es zinu cilvēks, kuras iedvesmo šahs nenormāli. Bet ļoti bieži, tev cits šahisti tomēr ir arī ļoti kulturāli un iet uz
1: akadēmiskās mūzikas koncertiem un, un, un lasa grāmatas. Tā ka, nu... Nav tā, ka viņi tikai, esmu citu, skatījies Queen Gambit, protams, sen
0: jau,
4: <laughs>
1: jā, un, jā. Un, 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 jā, un tas, ka viņi lasīja to šahistu biogrāfijas, nu tā, tad viņi arī tomēr piskādā skultūra.
0: <laughs> <laughs> nu jā, tā ir. Vēl viens rēdījums, kas notika pagājušajā nedēļā, bija rēdījums, kurā viesos bija mikrofona ieraksta vien no dibinātājām un Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas zeltu mikrofons organizētoja Elita Milgrāve. Un kā arī reperis Ansis, kurš nominēts šai balvai gan hip-hop, gan funk mūzikas kategorijā. Vēl studijā runājāt par laiknitīgo dēļu, viesos bija Olga Ždlūkina un Valērijas Oļehno. Ir ļoti specifisks raidījums, vai ne? Mēs baigi daudz runājām sapulcē par to raidījumu. Kā tev ir katrā raidījumā iedzināties tik daudzos dažādos cilvēkos un atrastu. Tas ir pats interesantākais,
1: kas var būt Tas pat ir interesantāk dažkārt nekā pat tā saruna, jo saruna tev ir jāva, tev ir jārēķinās ar hronometrāžu, tev ir jārēķinās ar sižetiem, un, bet, savukārt, gatavojoties, tu tur vari safantazēt sazinu, ko, un tu tik daudz uzzini, un tik daudz noklausies, un, un citreiz tev aizķerās pilnīgi negaidītas lietas. Un, piemēram, olga Žitlūhīns pidžēma dēns ko viņa piekopja, kur viņa pilnīgi psīha <laughs> ieta blasām kājām sniegā, pilsētā <laughs> un danco uzlikus savu telefonu un, un viņa to dara katru dienu, nu jau gandrīz gadu nu, ne tikai sniegā viņa arī mājās dejo, bet nu katru dienu viņa ir šis vienas pidžama video uh, divu minūšu un, un man liekas, tas ir pirmkārt tā apņēmība to, cilvēks uzlieks to šādu mērķi un viņš to arī piepilda, man liekas, tas ir apbrīnojami Un no tā varbūt dažkārt arī rodas, tas mazliet komplementārais stils, ka ļoti daudz no tiem cilvēkiem es tiešām no sirds abrīnoju, kur nāk.
0: Par Un... to, ka viņi atnāk. <laughs> Zākstās.
1: <laughs> Jā, par to arī. Jo vilktiesi kā zaķis, maunamās tik vienkārši sniegotā laikā.
0: Un pandēmijas laikā. Nē, nu, zini, es pateikšu tā godīgi. Nu, nevienreiz nav bijis tā, ka kāds teikt, nepie Hendrits neiešu. Nu, tad, kad es zvanu viesiem un saku, par ko mēs runāsim un, un kāpēc mēs aicinām, nu, neviens nav teica, ne pie nepie Hendrits neiešu. Bet tā bija gan iepriekš iepriekšējo vadītāja. Tā kā redzi, tas ir ļoti tā tev ir, Jā, nebaidās, jā, nebaidās. Nedrīkst baidīties tev, tev, tev no tā vadītāja, vai ne, lai tu varētu ar viņu sarunāties, lai tev viņš nebūtu bīstams. Vai, piemēram, es nezinu, cik daudz cilvēku skrieš steceņiem lido pie Gundara Rēdera šobrīd. Nu tā.
1: Bet Gundars Rēders arī, stipciti no tiem vadītājiem, kuri pat nepatīkams jautājums spēj uzdot neaizskarošā veidā. Jā,
0: vakar viņš bija ar Viki Kilbuk, viņam mm -hmm. bija jau rēdījums un es un noskatījos un un man likās, ā, bet it kā viņš bija skarps, bet mm -hmm. Bet viņam ir, man arī patīk
1: viņu skatīties, jo gan man patīk arī tie provokatīvie vadītāji, bet nu, tie, man liekas, tiešām ir tādi, ka otrējais tas cilvēks neatnāks vairs pie viņa.
0: Es atceros tikai vienu super provokatīvo vadītāju, kas reiz arī strādāja Latvijas televīzijā, Ingu Sprīņģi, un man vienmēr likās tā kā, it kā forši, jo ļoti izklēdējoši ir tās patiesi sēdēt ar dūrēm un visu laiku meklāt, Kup, tevi pateikt, nu, tā kā atrast, es domāju gan tu par mani, gan es par tevi varam atrast, ja ko, nu, kā norakt, kā pateikt tikai sliktu, ja, un tas ir tas jautājums par to kritiku. Labi, te mums nav jāatrod nekaut kādas pavaslēptās naudas, vēl kaut kas, bet kā ir, kad tavuprāt, vieglāk ir būt komplementāram, tādam neitrālam, Vai esi uzbrukoši kritizējiem kā vadītā.
1: Es domāju, ka tas ir atkarīgs no personības, jo es esmu vērojis ar kādu azartu, piemēram, kolēģi no de facto vai nekā personīga ķerās klāt dažādiem cilvēkiem, un es saprotu, ka tas viņiem reāli sagādā baudu. Nu, es esmu veidojis raidījumu kultūra šoks, kur man arī bija līdzīgā veidā jāuzdod netie patīkamākie jautājumi dažādām, dažādiem cilvēkiem. Es nevarētu teikt, ka man sagādāja baudu šajā raidījumā tieši tas, ka tu noder kādam cilvēkam to, ka viņam ir grūti atbildēt, ka viņam ir nērti, ka viņam ir neforši. baila. Ka viņam ir baili, Tas nebija tas, kas man patīk. Man patīk analīze, man patīk atrast to sakni, ka pēc kaut kas nav kārtībā, vispar savila kaut kādas Tas man patīk raidījumā, to veidojot, bet, bet tieši tas, ka cilvēki ieraugot man mumu, grib labāk aizbēgt, tas man nesagādāja prieku kaut gan... Savu kolēģu veikumā dažkārt, kā net Bērtulv, nasās pakaļ pa trepējumu tur deputātam, es redzu, ka viņai ir reāli no tā. Nu, tā tad vienkārši cilvēki ir dažādi, arī vadītāji ir dažādi.
0: Kā jau mēs runājām, kultūra ļoti daudz ir mainījusies, bet divi producenti nemainīgi. Tāpēc arī Kasparam Zaviļaiskim tev ir ko teikt.
4: Henrieta. Zīnošā, atraktīvā jautra, ieinteresēta, forša. Prieks ar viņu sastrādāties, un, laikam, jau viņas lielākā firmas zīme ir slavenie Henriets Smiekli. Bet tas kā reiz ir tas akcents, tā rozīnīte, kas piedod šīm kultūra davas sarunām to īsteno garšu. Un, protams, ir prieks strādāt ar raidījumu vadītāju, kurš pats... Ļoti labi var sagatavoties intervijai, sekot līdzi sarunai, un kuram tu vari palīdzēt norādot uh, tēmas, virzienu, varbūt uh, konkrēto saruna epizodu garumu, bet ar kuru ir patiesībā viegli. Nav jāsaka priekšā, ir, ir vienkārši forši piedalīties tajā kopīgi. Nu, kaut kā tā. Henriet nepazaudē to savu Enerģiju un to smieklīgi, jo tās, man liekas, jau ir kultūrtrends Latvijā. Un būdams arī dīdžejs, radio dīdžejs, vēltu tev dziesmu, kas, kā zināms, tapusi kādu laiciņu atpakaļ kultūra devu studijā, kad tur viesojās Jūras kalkulas ar Kasparu topi. Hen hen hen
2: hen hen ziedu se gaida 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 feel na feel my manestiña hen hen hen
0: hen hen
1: cik es a sehr dziesmā Labi, ka nevar redzēt, ka es esmu nosarkusi divi tādi kungi, Kaspars Zivļeisks un jūris Kaukules, un, un vēl dziesmā iekļūs un vēl noķiķinājos, bet patiesībā noslēpums ir tāds, ka man tiešām ļoti patīk šis darbs.
0: Nākamajos kultūra davas raidījumos būs Kādas Lācina, Aija Vītoliņā, Balvas, nominānti Amanda Ziemela un Valdis Celums, tad uz Valentīnu dienu. tikai tev īpaši būs arī Daumans Kalniņš. <laughs> Jā,
1: Daumans un, a,
0: būs dovei, kas tarp citu spēlēt dājas teatri atkal tikai vien izrāda.
1: Man šodien Facebooks izmeta, ka tieši pirms gada viņi ir bijusi kultūra davā. Tieši Nā, būs gada, jā. jā. Tā kā pagājis vairāk kā gads, kad viņi atgriezīsies.
0: Nu, tad jau drīkst nāk. Būs viesos arī Laura Groza, režisora, izrādes. Um, ieskatīsimies dēlas tētri izrādē, kuru nevienam nav iespējas redzēt pagaidām, bet uh, mēs piefilmējām jums parādīsim. Un kultūra turpina notikt un turpina būt, un, uh, vai šis laiks liek mums būt ultraradošiem, vai tas ultraradošums mūs nenovēdīs trakonamā. To es nemāk jums <laughs> absolīti. <laughs> to es nezinu. Tad mēs turamies. Un tas, kas jums ir jādara, lai mūs atbalstītu, ir jāspiež follow, subscribe, share, Laik un viss pārējais, mēs priecāsimies, ja šis saturs arī jums kaut kādā veidā pavērs visam citu skatījumu, izrēdījumu kultūra devu, skultūra un cilvēkiem, kas veido kultūrvidi. Henriet, kāds ir tavs novēlējums, klausītāji? Lasiet,
1: skatieties, dzīvojiet vēl kaut kur citur, ne tikai savā sadzīvē. Un tad, man liekas, jūs būsiet laimīgāki.
0: Un tagad nobeigamā mēs noteikti ieteiksim kalendārs mani sauc, ja?
1: Nu, kalendārs man sauc, jā. Es jau pagājušā ietniec, vēlreiz. <laughs> kalendārs man sauc, un šobrīd es tev citu lasu Sandro Veronezi, pārmaiņas pēc nevis Latviešu autora, bet itāļu autors. Kolibri, arī ļoti laba grāmata. Iesaku arī to.
0: Paldies tev, Kienretu par sārunu. Atā. Atā.